0: Herzlich willkommen ähm, zum ersten System Matters Fancy Talk. Ich bin nicht Daniel und das hier ist nicht Morning Matters. Wir dachten ab und zu mal, was anderes ist gut für die Gesundheit. Daniel ist ähm, nebenher ein bisschen da, der kocht im Hintergrund was. Also wir schaffen das aber, glaube ich, auch ohne ihn ganz gut. Ich habe mir heute ein paar Gäste eingeladen, den Nils vom Trollox, den Micha vom Elfenwolf und Ulrike und Silvia von der Redaktion Fantastik. Und wir schauen uns heute... Ein paar alte Fanscenes an und gucken so, was sich geändert hat von vor 20 Jahren oder noch länger her bis heute. Genau. Und äh, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit am Quatschen bin, stellen sich vielleicht unsere vier Gäste einfach selber kurz vor. Fangen wir einfach mal mit Nils an und gehen dann so im Uhrzeigersinn weiter.
1: Ja, mhm. das mal ganz kurz. Also ich bin '86 zum Rollenspiel gekommen und das hat mich total äh, geflasht. Ähm, und eigentlich auch seitdem in der Fenzinszene drin. Also ich habe auch gleich 86 mit einem Kumpel das erste Fenzin gemacht. Das habe ich auch mitgebracht für Dacher. Und jetzt mache ich den Trodok schon seit sehr, sehr langer Zeit und bin stolz darauf, dass es inzwischen das älteste Überlebende ist. Ja,
0: Michael, vielleicht machst du okay. einfach weiter.
1: Ja, ich bin äh,
2: äh, mittlerweile junge 56, <lacht> ähm, bin 1989 mit DSA, äh, quasi Rollenspiel, äh, äh, geprägt worden, habe dann Mitte der 90er angefangen, auch äh, aufgrund der... Vielen, vielen Fanzines, die es da zu dem Zeitpunkt gab, das ist das, das Jahrzehnt der Fanzines gewesen, muss man so sagen, <lacht> äh, habe ich angefangen, auch ein eigenes dsa fanzin zu machen, den Elfenwolf, der leider, leider, leider über die sechste Ausgabe nicht hinausgekommen ist, aber ich bin trotzdem nach wie vor Rollenspieler und fanzin fan Mädels.
0: Ja,
3: Ulrike. Ja. ja, gut, also, ich bin Ulrike Pellchen von der Redaktion Fantastik. Ja. <lacht> Und ähm, ich habe, wann habe ich denn angefangen? 88, ne? ja genau, habe ich mit dem äh, Rollenspiel angefangen ähm, und zwar auch durch Silvia, weil wir uns in der Cafeteria in der Uni Bochum getroffen haben und es ähm, war so eine Zufallsbekanntschaft, ich hatte vorher mir schon die DSA ähm, Grundbox auf dem Flohmarkt gekauft und bin bei dem Soloabenteuer immer erfolgreich gestorben, ziemlich schnell. Fand das aber trotzdem ganz toll. Und ähm, ich äh, habe mich dann auch irgendwie, bin, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da dran gekommen bin an Fanscenes. Ähm, ich weiß es wirklich nicht mehr, weil ähm, es gab ja kein Internet. Ähm, wir hatten, glaube ich, irgendwie in Bochum einen Rollenspielladen. Ich glaube, da habe ich die ersten entdeckt oder so, keine Ahnung mehr. Und äh, ich fand die einfach toll und dann fing ich an, ähm, mir die zu kaufen, die mich eben interessiert haben. Deshalb habe ich einige natürlich nicht und ähm, habe da mit vielen Kontakt gehabt. Unter anderem auch mit Micha mit dem tollen Elfenwolf, eines meiner Lieblingsfanzins, wie ich einfach so sagen möchte. Und natürlich auch mit Nils vom Trodox. Ich habe auch noch so ein paar ganz alte Ausgaben fleißig Leserbriefe geschrieben und ähm, als wir dann die Redaktion Fantastik gegründet haben, ja, da war, haben wir auch Fanzines verkauft. Also wir hatten so einen kleinen Vertrieb mit allen möglichen äh, Fanzines, weil wir hatten auch noch so wenig im Programm, muss ich auch so sagen. Und äh, das haben dann auch viele gerne in Anspruch genommen und wir hatten dann immer einen richtig bunten Tisch, muss ich sagen. Leider ist heute da nicht mehr viel von übrig geblieben. Im Grunde genommen der Trodox als Dauergast. Und als Dauergast, kann man sagen, auf unserem Stand, den haben wir eigentlich immer dabei. Ich kann mich an keinen Kon erinnern, wo wir nicht einen Trodox auf dem Tisch liegen haben.
1: Ja, danke.
4: Ja. Und ich bin Silvia Schlüter. Ähm, wie Ulrike gerade schon gesagt hat, wir haben uns in der Cafeteria der Ruhr-Universität Bochum bei den Geisteswissenschaftlern kennengelernt. und ähm ja, ich war damals in einer Rollenspielgruppe, die D&D &D gespielt hat und ähm, unser Master war immer auf der Suche nach neuen Spielern und äh, Ulrike hatte uns mal belauscht am Nachbartisch, äh, wie wir da über unsere letzte Runde gesprochen haben und irgendwann kam sie dann zu uns und meinte was macht ihr da eigentlich und kann ich da vielleicht mitmachen? Und so ist das äh, unserer Freundschaft entstanden und ähm, da hat alles übel seinen Anfang genommen.
2: Oh, übel, <lacht> naja, übel. jedenfalls auch, äh,
4: wir sind dann auch öfter auf Conventions gefahren äh, zusammen. Äh, ich kann mich äh, an unseren ersten Con, den wir gemeinsam mh, äh, besucht haben, war, glaube ich, die WubCon. Und in Wuppertal, da oh. ist da noch Rolfs, Rolf, nee, war das dein Auto oder Rolfs ja, Auto? das Irgendjahr ist, ist mal da noch auf dem
0: Weg kam. kaputt
4: gegangen, also es war, waren super Seiten. Ja, auf. auf jeden Fall, da bin ich das erste Mal mit Fansins in Kontakt gekommen und mhm. äh, Ulrike war sofort Feuer und Flamme, bei mir hat es etwas gedauert. Ich ähm, musste erstmal so, ich habe die oft nicht verstanden. Also ich habe wirklich nicht verstanden, was da drin steht. Ich habe mir das durchgelesen, aber was meinen die damit? Und bis ich da erstmal eingestiegen bin, dass es da um verschiedene Systeme geht, um äh, Abenteuer dafür und so, das hat ein bisschen gedauert, aber dann fand ich die total klasse und habe die dann auch, als ich dann geleitet habe, selber auch oft benutzt. Und natürlich waren die Fan-Scenes für mich am interessantesten, wo auch Abenteuer drin waren. Also die habe ich dann auch gesammelt und ähm, habe die dann auch
0: mit meinen Spielern gemacht. Tja, prima. Da haben wir schon ganz viele Themen angesprochen, die ich hier auch
1: auf meinem Zettel habe. Wichtig, was tut mir leid, aber das, ich habe das, sonst kriege ich haue. Ich bin genügend worden, Kai noch zu begrüßen. Er macht den Todox mit mir zusammen. Hallo.
4: Hallo Kai. Hallo Kai. Ja, hallo Kai. Genau. Jetzt siehst du mich
2: auch zum ersten Mal, lieber Kai.
0: <lacht> ja, da stellt sich die Frage, warum habt ihr euch entschieden, selber Fanscenes zu machen? Was hat euch gereizt? Was war euer Ziel?
1: Also ich könnte da was zu sagen, aber das würde etwas dauern. Wenn das <lacht> ich, ich kann das also, ganz kurz. Ich kann das ganz kurz machen.
2: Ja. Mache ich ganz kurz. Ich habe, ich habe angefangen, Fanzines zu machen, weil ich erst welche gekauft habe, hauptsächlich halt DSA-Fanzines, und habe gesagt, okay, das kann ich auch. Ich schreibe selber Abenteuer. Wenn andere das so in die Welt hinauswerfen in, in einem coolen Design, kann ich auch. Ich kann auch zeichnen. dann Zeichne ich was dazu? und dann sehe ich zu, wie ich das hinkriege. Jetzt komme ich ja vom Land und da gab es keinen Copyshop. Das heißt, ich musste immer in die Großstadt fahren zum Copyshop. Aber es hat funktioniert und äh, dadurch habe ich Großstadt fahren gelernt. Ich fände sie zu. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich war der Meinung, ne? Ja.
1: ist gut. Kann man anderen mal zeigen. Nils. Ja, das war Vom Styling war deins ja auch immer. Das hat echt Maßstäbe gesetzt. Als das erste Mal. Ja. Das sah gar nicht aus wie eine Erstausgabe, ne? das kann man so auf jeden Fall. Ja, bei mir geht das sehr weit zurück. Ich hab, bin so elf, zwölf Jahre alt gewesen. Da habe ich nach der Schule länger auf meinen Vater in seinem Büro warten müssen und habe da eine manuelle Schreibmaschine stehen sehen. Und ich hatte Langeweile, habe dann irgendwann angefangen, drauf zu tippen. Das ist dann meinen Eltern auch nicht verborgen gewesen. Und dann haben die mir halt eine Schreibmaschine irgendwann mal geschenkt. Dann habe ich halt geguckt, irgendwann, also das nur drauf rumtippen war dann langweilig, dann habe ich angefangen, mit einem Kumpel zusammen lausig schlechte Krimis äh, zu schreiben. Und dann kam eben 86, da bin ich 14 gewesen, ähm, kam das Rollenspiel dazu. Und das ist genau der Motor gewesen, den ich eigentlich gesucht hatte, weil ich da was schreiben konnte, ohne dass es das so künstlich wirkt. Ich hatte von Fenzins gar keine Ahnung. Ich habe... Das hier ist das, ist das erste Abenteuer, was ich geschrieben habe. Der Schatz der Magie. Und man sieht hier oben auch noch, ähm, das ist mit der Schreibmaschine ähm, mit Buchstaben zusammengesetzte Schrift. Halt, ne? Also das so sah das am Anfang aus. Und ähm, wir haben mit, mit dem schwarzen Auge angefangen, so wie die meisten also, äh, damals. Das war so das Hauptrollenspielsystem, was auf dem Markt war. Ähm, kannten aber auch noch nicht den aventurischen Boden. Das kam erst später. Und wir haben relativ schnell, äh, der Kumpel, der mich zum Rollenspiel gebracht hat, den Harald Köntke, den kennen vielleicht einige auch noch von früher, haben wir dann unser erstes Fanzin rausgegeben. Den äh, Adventure Master war das damals. Und ja, das, also bevor wir wussten, dass es den Boten gibt, wir haben sogar, eine, ich habe eine alte Werbung gefunden. Äh, so sah das aus. Das ist mit einem Umdrucker gemacht, auf äh, blau da im Prinzip. Und in wirklich übler Qualität. Wir, hatten, wir wussten noch nicht mal, dass man damals eigentlich als Büchersendung deutlich Porto sparen konnte. Wir hatten den dreifachen Preis damit angegeben. Und das war dann das erste Heft, was rausgekommen ist.
4: Wow. Oh. Das
1: sieht, sieht innen ähnlich aus. Ja, das, sind so, das ist so typisch ja. hack and Slay, dungeon kram und so weiter. Also Da sind so alle Zutaten drin, die man sich so standardmäßig vorstellen kann. Und das ist so der, an dem Punkt, als ich damit angefangen habe, habe ich gedacht, so da kommt irgendwie alles zusammen. Ich hatte Bock auf Zeichnen, auf Fotografie, ich mochte Layout gerne, ich habe gerne geschrieben und das passte alles genau dazu. Und da war dann klar, da komme ich auf jeden Fall nicht wieder von weg.
0: Ulrike, du hast gesagt, du hast auch eine große Sammlung.
3: Wie kam es? Ja, ja. wie kam es? Wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau die Anfänge. Damals muss ich jetzt ganz klar sagen, musste man sich die physischen und wenn ich äh, die ähm, bestellen wollte, dann musste ich das per Brief machen. Also an die Jüngeren, das ist dieses Blatt Papier, das man dann handschriftlich oder vielleicht dann mit der Schreibmaschine beschriftet hat und ein Kuvert gepackt hat und mit Briefmarken bezahlt, denn es ja. gab noch keinen Paypal, Paypal, wie man auch immer das ausspricht, oder Überweisung, sondern ich habe dann die passenden Briefmarken dazugelegt und habe die dann bestellt. Manchmal habe ich dann auch einen Leserbrief geschrieben, wenn ich das Fenster schon kannte. Die wurden dann auch mal gerne immer abgedruckt, also die ersten Seiten von Fenster bestanden immer oder meistens aus mehreren Leserbriefen, weil ich glaube, die waren noch immer froh, wenn sie mich bekommen haben. Ja, und dann habe ich da, ich habe mal. Ich zeige nur mal so einen Stapel, das ist nur ein Ausschnitt. Ne? Also, ich habe hier äh, so einen Stapel, A5. Es gab auch noch kleinere. Gab es auch noch.
2: Oh Gott, Sphinx, Die ja.
3: Die Sphinx, ja, genau. Wir kennen sie alle, also wir kennen sie. Es gab natürlich auch große Fanzines hier im A4-Format. Das ist eines meiner Lieblingsfanzines. Natürlich nehmen Trodoks und Elfenwolf, selbstverständlich. Ja, und das hat sich dann irgendwie so angesammelt. Man war dann auch irgendwie in Kontakt miteinander. Und die Fenstermacher haben auch mal Cons gemacht. Da gab es, glaube ich, zwei. Ähm, einmal, ja. äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, Kontrolle mit Ingo Schulz. Ja, genau. In so wo es unglaublich kalt war. Wir haben unter dem Dach geschlafen. Das war, glaube ich, die kälteste Nacht meines Lebens. Und äh, im Unterraum gab es so einen kleinen Holz- oder Kohleofen. Das war schön. Da haben wir bis tief in die Nacht ähm, Space Beans gespielt. Das weiß ich noch. <lacht> ja, genau. Und da haben wir über Fanscenes gesprochen. Und dann waren wir irgendwo mal in einer Jugendherberge, ich glaube, in Kassel. Oder ich, ich weiß gar nicht mehr, oder es war. Also,
2: weil, war das aber, nicht Biele, Bielefeld oder so? Ich, war, ich, ich weiß war, es
3: echt nicht in mehr. Ich oh. habe aber selber eins gemacht. Kontrolle hieß, glaube ich, der Kon. Ich habe das leider nicht mehr gefunden. Ich bin, wie gesagt, umgezogen. Es ist garantiert da, aber ich habe es nicht mehr
4: gefunden.
1: Ich kenne uh, nur das erste noch. Das war, glaube ich, die Konfitüre. Da war Christel Konfitüre. Schick. Genau. Dann, ah,
4: ja. Und, ja.
1: und ich habe festgestellt, wie laut im Winter schnarchen können. Gab es hm. gab, gab, da ein Lagerfeuer? Um, ich kann
2: mich nicht mal ja. glaube ich,
3: ich, 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 ich,
2: ich, ich war bei einem, da gab es ein Lagerfeuer und die Göbels haben auf, äh, vom Falken haben irgendwie Musik gemacht oder so.
1: Mm. Ja, bei uns haben die Elfenwolken ich quatsch nicht, ähm, hier ähm, Nordländer. Der hatte der, der eine war, glaube ich, in einer Metal-Band und der hat dann da immer so ein bisschen gegrunzt. <lacht>
3: <lacht> <lacht> <Ich grün. lacht> Okay. Ja, das war schon ziemlich zusammen, also nicht alle, also wie gesagt, ich hatte ja mehr einen Ausschnitt, weil ich die Fanzines sozusagen kontaktiert habe oder mit denen in Kontakt stand, die ich persönlich jetzt eben, die mich interessiert haben, auch wegen dem Material und so, das war dann eben ein Ausschnitt, da gab es noch ganz andere Bereiche, aber es gab sehr viele Fanzines, also ich glaubt, man kann keine komplette Liste jemals zusammenkriegen. Es gibt so ein Fenschen-Archiv, so ein Wiki im Internet. Da ist eine ziemlich gute Liste drin. Da kann man das ein oder andere... Gordian hat
4: doch ähm, die geleitet, beziehungsweise ähm, Gordian Kaulbarsch. Genau. Der hat früher mal auch die NordCon organisiert und geleitet. Ähm, daher kennen wir den. Und der hatte ein großes Fenschen-Archiv.
3: Ja. Er heißt jetzt Scheuermann und er macht auch diese, ist auch in dieser Facebook-Gruppe. Es gibt eine Facebook-Gruppe zum zu den Fans, die da Die anfing, äh, habe ich so viele Namen gelesen. Oh. <lacht>
2: ja, ja, war schon war schon klassisch vernetzt irgendwie, ne? Wenn man wenn man überlegt, also in der Prä-Internet-Zeit, äh, ne, waren mhm. wir eigentlich eigentlich re relativ gut vernetzt, ne?
3: Ja, wir haben Briefe geschrieben, ganz einfach, ne? Ja. Also muss man ganz klar so sagen. Und, und ja, telefoniert. oder telefoniert, ja. <lacht> genau, telefoniert und dann, als die E-Mails ankamen mit Modem,
0: <lacht> haben wir dann eben E-Mails geschrieben.
4: Ja, das. Das war ja auch der Anspruch unseres Taschenkalenders, unsere allererste Veröffentlichung, die wir als Redaktion Fantastik gemacht haben, eben in diesem Kalender so einen Überblick über die Szene zu bringen. Und wir hatten da auch eine extra Rubrik für Fanzines und haben da eben auch Adressen veröffentlicht, natürlich mit dem Erlaubnis der Leute, ähm, wo man sich dann halt auch vernetzen konnte. Und das war ähm, mhm. unser Internet damals. Diese, mhm. diese Adressenliste, ja. die wir da jedes Jahr veröffentlicht haben mit Händlern und äh, Läden und Fancy und was mhm. weiß ich
1: alles, was wir da hatten.
0: Mhm. Das war eigentlich
1: auch, war das, das war ja das Dauerhafteste sogar von allem mit der das was am besten aus muss <lacht> man so. ja. oh, es gab ja von Fahre kann ich mich noch erinnern, die ist, glaube ich, über äh, Timo Bodemann da mit seinem Myth of Adventure Verlag damals. Mhm. Also diese kopierten ähm, ziehenähnlichen Sachen gewesen. Dann Roleplayers Monthly, kann ich mich erinnern. Die sind alle relativ schnell nach wenigen Ausgaben eingestellt worden. Die waren aber auch nur auf m mhm. Äh, mhm. Und haben dann versucht, so einen Überblick zu äh, bringen, was mhm. ich cool fand, weil ohne Internet ist da wirklich das, kaum eine Chance gehabt. Also am ganz zum Anfang war es halt der, der aventurische Bote, weil die halt äh, diese kostenlosen Anzeigen boten. Und darüber kamen Kontakte zustande zustande, Aber so für die, für die breite Anlage, das waren ja auch ganz unterschiedliche Rollenspielsysteme. Und ich kann mich gerade so am Anfang, Silvia, du sagtest ja vorhin jetzt mit D&D &D dann gearbeitet. Ich kann mich sehr daran erinnern, was für äh, Vorbehalte da in der Szene aufgetaucht sind. Ich habe mit einem schwarzen Auge angefangen mhm. und habe dann irgendwie so zwei Jahre später äh, kam dann äh, Second Edition AD&D mit dazu und das ist im Vergleich zum ersten DSA äh, damals das total überlegene Rollenspielsystem gewesen. Und das habe ich dann auf dem Con versucht auch anzubringen. Das ist also ein ganz kleiner nur gewesen. Pff, ja, da, ne, A, und D war so in der DSA-Szene war das, die Abkürzung ja. war absolut dumm und doof oder dämlich ja. oder sowas. Oder? <lacht> mit, äh, mit solchen Vorbehalten nur um zu da kämpfen. Hm. Und dann macht es das natürlich auch nicht einfacher, wenn du dann da so ganz gute ja. Zins hast da, die wenn sowas eine Rolle spielt.
3: Ja, das gab es natürlich auch. Aber es gab auch so überblick fan -Sings. Ich habe hier mal welche. Es gab diesen fan Kurier. Das ist eine Ausgabe von 97. Da war ein überblick. Oder die Sphinx, die ich gerade schon mal hochgehalten habe. Das war so ein Rezi-Sign, die auch andere...
2: Oh Gott, wer hat denn dieses schreckliche Titelbild
1: gemacht?
3: <lacht> Ach ja, guck mal. Da ist der werte Künstler gerade anwesend. <lacht>
1: Das hatten wir als Beilage im Trodux, ja Genau wie das andere, was du gezeigt hast, Ark. Das hatten wir auch eine Zeit lang mit drin. Und das Ark, ja. Ja, weil wir das nicht kannst in einem Fanzine, was so selten erscheint, halt nicht richtig gut mit News arbeiten. Und das haben die beiden viel besser hingekriegt.
3: Ja, ich meine, man war schon in dem Sinne vernetzt, dass jedes Fanzine auch andere vorgestellt hat. Also da waren immer, da waren nicht nur die Leserbriefe äh, von normalen Lesern wie mir jetzt, die keine Fanzines gemacht haben, natürlich, sondern auch von anderen. Fanzine machen, aber es war immer ein Rezensionsteil da drin. Also, die haben nicht nur Rollenspielmaterial vorgestellt, sondern eben auch andere Fanzines. Und wenn man das gelesen hat, dann ist man dann irgendwann auch wieder auf eins gestoßen, was man noch gar nicht kannte. Weil, wie gesagt, es gab kein Internet. Entweder man ist in einen Laden gegangen oder hat dann erfahren von einem Con, wo man dann hingegangen ist und hat dann mit Glück, wenn dann jemand dabei hatte, konnte man dann ein paar Fanzines dann, ähm, erwerben. Ne, beziehungsweise überhaupt finden. Das war ja das große Problem, das Finden.
4: Mhm.
3: Und wir haben eben, wir hatten mehrere ähm, immer auf dem Tisch liegen und ich weiß noch, da kamen immer viele Leute und sagten: Boah, was ist das denn hier? Das wollte ich ja noch gar nicht. Ähm, oder andere, die es kannten, ähm, kannten das eine oder andere und äh, da hatten wir immer eine ganz gute Auswahl.
1: Ja, und dabei fand ich, die, die Rechtfertigung ist ja von Anfang an. Ähm, als es noch nicht ähm, digitalisiert äh, war, wie wir es jetzt so haben. Mhm. Das ist halt ein unheimlich teures Hobby. Du kannst eine Geschichte, die du professionell äh, veröffentlicht gekauft hast, eben halt nur einmal spielen und dann war es das. Und ein Fanzin bietet halt für ein paar Mark damals oder so ein paar Euro äh, viel günstigeres Material und eben schnell runterladen, weil es kein Internet äh, gab, gab es, ging ja nicht. Das war schon sehr attraktiv. Gut, da war auch eine Menge Mist dabei, aber wenn man so ne das, was ich vorhin gezeigt habe, wenn man sowas spielt, dann spielt man alles.
2: Ja, wo wir gerade über Spielen reden. Ich habe ich hab gerade mal so ein bisschen rumgeblättert in, in meinen Archiven. Ich habe hier das Titelbild meines allerersten DSA-Abenteuers, was ich in Elfenwolf veröffentlicht habe. Ähm, nee, so. so. Okay.
4: Ah.
2: Ja, also. Ja.
4: Stein
2: ja, und dann steht da so ganz großkotzig: die Herold Heroldes Drachenkampagne Teil 1. Es gab nur diesen einen Teil. Also, <lacht> da ist nie mehr rausgeworden. Aber das ist, das ist halt so, so der Style, ne? den, den der Nils gerade schon angesprochen hat. Das ist so der Elfenbeutel-Style so ein bisschen. Mhm.
1: Mhm. Und,
2: und den gibt es heute immer noch.
3: Aber die hatten auch teilweise so ihren eigenen ähm, Style. Also ich finde, viele Fans, sind, ich meine, die haben sich verändert. Man ja den Drohducks im Laufe der mhm. Jahre, da haben manchmal sogar ihre Titel geändert und ähm, sind natürlich auch oft Profession, professioneller geworden. Ne? Weil es gab bessere Computerprogramme. Die Leute haben dann nicht mehr mit der Hand geschrieben oder sind nicht mehr in den coffee Shop gelaufen und haben es dann zusammengeklebt. Sondern dann, dann hat zum Beispiel word oder Anverwandte dann auch entsprechende äh, Möglichkeiten geboten, äh, mehr ja. zu machen, als auf der Schreibmaschine. Also die ersten Textprogramme waren nichts anderes als eine bessere Schreibmaschine, muss man ja klar so sagen. Was man, <lacht> Entschuldigung. Also was man heute mit Word machen kann, ähm, <lacht> ist kein Vergleich zu früher, wenn man jetzt also keine Layoutkenntnisse hat.
4: Okay. Das
3: muss man schon sagen. Ja, Aber, es war einfach ganz tolle Sachen dabei und manche haben auch nur einfach Spaß gemacht. Also das waren so Fun-Fanscenes, hatte ich so das Gefühl, eher einfach Selbstverwirklichung oder
4: so. Ja, bei dieser einen Convention, die von Fansign-Leuten gemacht wird, mhm. diese Kontrolle, da war das Ziel an dem Wochenende ein Fansign zu erschaffen. Mhm. Hui. Und jeder hat, äh, der da war, hat dann irgendeinen Beitrag ähm, dazu sich überlegt. Entweder was geschrieben oder was gezeichnet oder ein Interview gemacht oder sonst irgendwas. Und am Ende des Wochenendes wurde dann halt äh, daraus ein Heft gemacht. Und äh, das hat man sich dann mit nach Hause genommen. hier ja was geschaffen in einem Wochenende. Das war sehr lustig. Mhm. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass der hieß... Ein, äh, es war, glaube ich, es sind sogar zwei Hefte da entstanden in diesem Wochenende. Und eine Frau, die hat ihr Fenster dann Tampon genannt.
2: Das ist die Ion. Die,
1: die, die ja, genau. ja,
4: genau. Das mhm. war super. Die
1: gehörte ja auch so mit zu dem äh, Kreis aus dem Emsland, die diese Anarcho-Fanzines gemacht haben, die ich mhm. irgendwie total cool fand. Das
4: war voll schräg und das Ganz hat total Spaß gemacht.
2: Ja, also Yvonne, Yvonne und ich, wir, wir schreiben uns auch hin wieder aktuell noch auf Facebook, also die ist nicht aus der Welt. Also, das ist schon mhm.
4: also sie mhm. hat mir auch dann bewusst gemacht, dass es auch in der Rollenspielszene durchaus Powerfrauen gibt, die äh, ihr Ding da durchziehen, egal wie, und das hat mir echt imponiert, also völlig super.
0: Mhm. Gab es noch andere Sins, die euch so richtig in Erinnerung geblieben sind, weil die mal was ganz anderes gemacht haben, total abgefahren waren oder einfach richtig gut waren?
1: Da, also da, da gibt es eine ganze Menge, aber eins gerade äh, eins schon hochgehalten. Äh, die Rabenhorst, aus, die kommt aus, kommt aus Österreich, von äh, mhm. Armbachmeier. Das ist halt, der hat in den ersten Heften, nachher ist das nicht mehr so gewesen, hat er seine Abenteuer alle handgelettert. Der hat alles selber mhm. gezeichnet und er hatte... Die Abenteuer waren inhaltlich oft gar nicht so irre, vielschichtig oder besonders aufwendig, aber die haben eine unglaublich gute Stimmung schon beim Lesen für den Spielleiter als heute. Also es hat richtig Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Und der mhm. waren umsonst sehr beliebt, auch in, äh, eigentlich im gesamten deutschsprachigen Raum. Ja, Kuber ja. cool. 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 Ravenhorst ist
2: immer gewesen bei dem Abenteuer, da gab es auch schon äh, die, die, die NSC-Karten. Der hat dann für seine ganzen NSCs ja. immer so kleine Karten. Die Idee. Auf der einen Seite das, das, das äh, Porträt und auf der Rückseite Werte. Und die konnte du ja. dann so ausschneiden. Das war total irre. Also ja. Rasenhorst ist echt, echt eine Marke. Also das ja. ist schon wow.
1: Am Spielleiterschirm zum Beispiel, das bündet sich heute noch. Das ist eine geniale Idee gewesen. Und ganz einfach. Da brauchst du eine Technik für.
3: Jetzt habe ich leider die neueste Ausgabe, neueste von, mein Gott, keine Ahnung, was auch immer das Neueste sein mag. Hier steht kein Ja. Ähm, aber äh, ja, bei den Alten war das alles. Also die hat Maßstäbe gesetzt. Die war, Es war so mhm. mein absolutes Highlight auch mit. Ja. Also die war jetzt qualitativ ähm, sehr hochwertig, womit ich die anderen auf gar keinen Fall irgendwie jetzt äh, runterziehen möchte, weil ähm, also, was mich generell an jedem Finzin einfach ähm, immer fasziniert hat, war diese, ähm, ja, diese Liebe, dieses Herzblut. Und das haben ja Micha und Nils auch deutlich gemacht. Also, egal, was da rauskam, auch wenn es eben nicht professionell aussah,
0: mhm.
3: ähm, die Leute haben sich wirklich Gedanken gemacht, die haben. Ähm, versucht, etwas für die anderen, für die Community sozusagen ähm, herzustellen ähm, oder auch dann natürlich auch für sich selbst, weil es ist ja auch etwas, was man für sich selber macht, wenn man dann was Gedrucktes in der Hand hat. Und ähm, manche äh, haben dann auch ähm, wichtige Themen diskutiert und äh, selbst wenn sie da, ne, hier, ich habe zum Beispiel den Falken,
2: hm. Ja, ich habe wieder Marsch so ein Titelbild. Was ist das
4: denn?
3: <lacht>
2: <lacht> Soll ich das Original mal holen? Nein.
3: <lacht> ja, das ist also auch, ne? mein Gott, oh, 2,30 hat das noch gekostet. Also, solche zum Beispiel, die wirklich auf der Maßstäbe gesetzt haben. Ähm, und so Diskussionen, über die man dann auch diskutiert hat. Da kam dann ein ähm, Artikel über irgendein bestimmtes Thema, die was gerade in der ähm, Rollenspielszene wichtig war. Und dann haben wir auch ganz viele darüber diskutiert. Die nächste Ausgabe bestand dann meist zum großen Teil aus ja, Leserbriefen oder Zusatzartikel und Ähnliches. Also darüber hat man wirklich kommuniziert.
2: Ich kann nicht, wo du, wo du gerade auch, auch, auch die politische Seite an, ansprichst, ich kann mich da an so ein Bild erinnern, das hieß irgendwie Rollenspieler gegen Nazis, wo irgendwie so ein Monster so, 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 so ein Hakenkreuz auffrisst. Irgendwie, das ist auch. Ja, ich glaube.
1: ja die Aufkleberreihe habe ich letztens noch mit Kai wieder ausgetauscht. Da hatten wir vor, dass wir das nochmal so in Form so einer, einer Klassikerreihe, vielleicht auch als. Sonderausgaben, wo man einfach mal was liegen geblieben ist oder so die äh, misslungenen Erstlinge und so weiter einfach aus nostalgischen Gründen nochmal veröffentlicht. Mhm. Und das war halt auch zur Szene dazu. Das war ja damals so ein Wettbewerb, der da lief.
3: Mhm. Ja, klassisch mhm. ist auch aus einer Betroffenheit das Thema Frauen im Rollenspiel, was alle zwei, drei Jahre wieder mal hochkam. Mhm. Ja, okay. <lacht>
2: Auch, auch, auch zu dem Thema habe ich eine Zeichnung vorbereitet. Frauen im Rollenspiel. Die ist extra jetzt für Silvia, halte ich die jetzt hoch, habe ich die jetzt <lacht> rausgekramt? Ja. Äh, ne?
4: Ja!
1: <lacht>
2: die der ist für
4: Wiesenball.
1: Silvia. Genau, ja, der Wiesenböll. Der
4: Wiesenböll. <lacht> ja, ich habe das gehofft, dass du darauf kommst. 99. <lacht> sehr nee.
3: schräg, mit Augenzwinkern.
4: Genau, das fand ich auch immer sehr schön am Elfenwolf, dass äh, alles irgendwie mit Humor war, nicht so bitter ernst. Manche mhm. haben sich ja da wirklich äh, gestritten und äh, bis aufs Messer fast diskutiert über irgendwelche Themen, aber ähm, das hat mich nicht so interessiert. Also wenn, wenn man mit Humor über sein Lieblingsthema diskutiert, dann ist das schon viel, viel besser. weil Es geht auch um Unterhaltung, um Spiele, um Spaß haben und das sollte eigentlich immer im Vordergrund stehen. Und das war eben das, was Ulrike auch schon gesagt hat, das, was mich am Fenster immer so interessiert hat, wie, da steckte eben sehr viel Herzblut drin und man hatte eben gemerkt, dass den Leuten das Spaß gemacht hat und das hat mir dann wieder Spaß gemacht.
1: Ich habe hab mal hier rausgesucht, wie wir das gemacht haben, bevor wir mit Computern gearbeitet haben. Ja. Also, da hatten wir erstmal so Rahmen, die wir gezeichnet haben. Mhm. Also, hier zum Beispiel, das hier ist so einer, den haben wir für Shadowrun benutzt. Das ist alles handgezeichnet, oder so dieser hier zum Beispiel. Das sind lauter kleine Punkte, ich weiß nicht, dass ich das Ding hier gemacht habe. Ich habe fast zwei Stunden lang gesessen, weil das lauter kleine schwarze Pünktchen sind, die natürlich alle per Hand machen muss. Und ähm, wenn du dann Layout gemacht hast, ich habe damals ähm, mit elektronischen Schreibmaschinen gearbeitet, die konnten schon Blocksatz, aber nicht zweispaltig. Das heißt, du musst genau ausmessen, wie breit ist die Spalte, mhm. äh, dann schreibst du die Spalten. Und äh, klebst sie dann nachher ein, und dann musst du die Bilder, ähm, das habe ich mit äh, Scanner dann eingezogen, so und das ging schon so. Aber oder wenn ich sie manuell hatte, dann musstest du die halt zum Copyshop bringen, musstest vorher genau berechnen, wie viel Prozent musst du die verkleinern, damit die da genau reinpassen. Und dann sehen die Rahmen nachher so aus, halt. Ne? Mhm. Ähm, das ist. Hier kann man das besonders gut äh, sehen. Das ist irre schwierig gewesen, die Dinger so reinzubringen. weil wenn du einen Fehler gemacht hast beim Rechnen, hier ist äh, so einer dieser, der geht hier über den Mittelstreifen raus. Das war eigentlich nicht so geplant du kannst ja nicht eben, ich habe auch im Land gewohnt, eben mal schnell nochmal losfahren, ein Copyshop, das ist die einzige Möglichkeit, wo sowas so ging. Und so hast du die Dinger alle zusammengeklebt. Dann hast du einen Riesenhaufen von Vorlagen gehabt und damit bist du dann wieder in den Copyshop reingegangen. Und jedes Mal sind die Kontraste, Kontraste schwächer geworden. Also ich kann mich erinnern, ich hatte in einem auch mal einen Artikel über Live-Rollenspiele mit Fotos, die habe ich extra sogar mit so einer primitiven Rasterfolie, wie man die früher hatte, mit Weißpunkten, die man drüber legt, ähm, versucht zu rastern. Da ist da ist nur Schwarz-Weiß nachher übrig geblieben. Das war richtig lustig. Ne? Und ähm, das, also diese hier zum Beispiel, das ist auch tatsächlich die Schnittstelle ähm, gewesen im äh, Trodax. Das ist das war die Nummer ähm, acht. Mhm. Das ist hier das recycelte. Ähm, Titelbild. das war im äh, Ursprung, hat der Schnelldruck, den wir damals benutzt haben, das komplett tot gemacht. Da konntest du fast gar nichts mehr drauf erkennen, außer Titel und hier so ein paar Konturen. Und die nächste Ausgabe, die war dann schon mit Computer. Äh, das ist diese hier. Also optisch von außen sieht der Umschlag nicht anders aus. So und Von innen äh, sieht das überhaupt nicht spektakulärer aus. Wir haben halt keine Rahmen mehr, weil das hier mit einer Textverarbeitung gemacht ist. Wir hatten damals noch keine DTP-Software, wo das ging. Dieses hier, wenn man ganz nah anfährt, sieht man, dass ich damals einen Controllerfehler hatte. Da sind immer so kleine, das ist mit einem Nadeldrucker gemacht, Artefakte mit drin, die immer mal wieder seitentechnisch auftauchen. Das hat mich total gefuchst damals, weil mir das halt wichtig war, dass die Sachen auch so für die damaligen Verhältnisse, muss man sagen, gut aussahen. Weil ich von mir ausgegangen bin, wenn ich selber Spielleiter gewesen bin und ich habe halt so ein Heft äh, bekommen, was nicht so ein schönes Layout hatte, weil irgendwie ein Renner bis außen ran und dann ultra kleine Schrift und die Bilder total dazwischen gehauen und so. Da ist bei mir keine Stimmung aufgekommen und die brauche ich im Kopf als Spielleiter. Und das war so die Idee, äh, weshalb man das, weshalb ich gesagt man versucht das doch so wie aus einem Guss zu gestalten. Und deshalb habe ich zum Beispiel äh, Michaels Elfenwolf von Anfang an echt sehr bewundert, weil der von der ersten Ausgabe aus einem Guss war, ne? Und das ähm, hat bei uns lange gedauert, bis wir das hingekriegt haben. Ich, ich habe aber auch geklebt. Kleben <lacht> <lacht> finde ich auch nicht schlecht. Das ist umständlich, also, das das aber man kann das, äh, finde ich, heute genauso gut auch noch machen. Man muss nicht unbedingt dolle Kenntnisse haben. Das geht auch so. Jo. Gibt es denn Fragen aus dem Chat
0: oder so? Ich glaube nicht, ne? Bisher noch nicht. Aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die <lacht> gerne in den Chat einbringen. Dann werden wir die auch noch besprechen. Also was mir jetzt im Gespräch aufgefallen ist, ist, dass ähm, im Vergleich zu damals und heute... Äh, Zwei grundsätzliche Unterschiede, so ein bisschen zu geben scheint einerseits, was die Inhalte angeht, andererseits, was die Herstellung angeht. So ähm, inhaltlich waren Fans, so wie ich das jetzt verstanden habe, damals auch viel mehr Kommunikationsmedium, was heute ja ganz viel über das Internet gemacht wird und deswegen vielleicht gar nicht mehr unbedingt in so eine Szene rein muss oder vielleicht doch. Also vielleicht hätte es ja auch Vorteile, sowas wieder mit aufzunehmen. Und ja, die es ja. Es gab
1: mal ähm, Fandom United unter anderem. Das war war ja, so eine, äh, kleine, ein kleines Team gewesen, wo hm. jeder Zinger, der dann teilgenommen das war eigentlich für Zinger gesagt. Genau. Du musst ja. nur schon. Das haben wir schon gemacht. So eine Art eigenes Mini-Team gemacht, aber die waren im Grunde genommen auch, ja, eigentlich war das nicht mehr als eine breite angelegte Kommunikation, so richtig Inhalte waren da sonst nicht so furchtbar viele drin. Ähm, das hatte unter anderem, fand ich, deshalb auch Scham, weil es halt viel langsamer ist als Online-Kommunikation. Die hätte man damals auch machen. Das ist, ein können, das ist ein relativ spätes Ziehen gewesen. Aber das ist nicht, ist nicht dasselbe. Ne? Das, ist, das ist einem Publikum zugänglich, die alle gleichzeitig das sehen. Du hast mehr Rückläufer. Mhm. Es ist viel persönlicher und du kannst es anfassen. Ich halt, ne? mhm. kann mich erinnern, vor, vor fünf, sechs Jahren oder so muss das gewesen sein, da hat mal, ich glaube, Roger Levine war das von den Freizeithelden, der hat mir gesagt... Oh, so gedruckte Fenzins, die sind total tot, da geht ja gar nichts mehr. Ne? Und ich habe dann gedacht so, nö. Weil wenn das so wäre, dann würde es auch keine Rollenspielbücher mehr geben. Das wäre alles inzwischen nur noch PDF. Das ist halt nicht das, was du brauchst zum Spielen. Das hat was mit Sinnen zu tun. Mhm. Um, um, deshalb, Also ich finde das ganz schön. Ja, System Matters macht, hat ja die Fanzin-Wettbewerbe unter anderem auch mitgemacht. Das sind so Sachen, um, da funktioniert das Prinzip nachher tatsächlich genauso wie damals. Und das, was da rausgekommen ist, war auch total cool. Also ich mag das, wenn das so bunt ist. Ich, also früher habe ich da ziemlich betonköpfig äh, gearbeitet. Also habe ich wirklich dann geguckt, so, oh, sieht das Fanzin gut gestylt aus? Nee, 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 das, ist, also das passt ja überhaupt nicht. Ziemlich kompromisslos. Heute freue ich mich über alles, was veröffentlicht wird, weil es das bringt halt neue Ideen äh, rein. Das ist bunt, mhm. es erweitert meinen Horizont. Ulrike äh, mhm. weiß das nicht ja, diese mini mhm. reihe und da hast du ein paar relativ schockiert gelesen. Das, mir ist das genauso gegangen, als ich die ähm, gelesen habe. Die stammen von Schülern, aber die sind halt, die haben die alle gespielt und die waren, die fanden das super toll. Und ich habe da reingeguckt und gedacht so, oh, ui. Aber ich mache das halt schon so lange, da, du kannst mich mit solchen Sachen nicht mehr ködern. Ne? Vielleicht ist das auch ein bisschen die Überheblichkeit, wenn man da sagt so, ja komm, das kann ja wohl nichts sein, doch, das funktioniert tatsächlich. Und ich verstehe das bis heute nicht, warum.
3: Ich vermute... Also, Micha.
2: Nö, nö, ladies first. Mach. <lacht>
3: ähm, Micha, ach, Quatsch, bin ja. ich Nein. Ähm, ich denke, es liegt an der, an der Hemmschwelle. Einfach was zu machen, was zu veröffentlichen. Und... Ähm, <lacht> dann äh, damit rauszukommen und ähm, auch der Stolz, guck mal, wir haben was gemacht, ob das jetzt eine Seite im Internet ist oder jetzt was Gedrucktes, wobei natürlich das Gedruckte äh, dem entgegenkommt, was ich immer sage, der Mensch ist ein haptisches Wesen und ähm, wir denken ja an die als E-Books, e als die aufkamen. alle haben ja aufgeschrien, Hilfe, es wird keine gedruckten Bücher mehr geben, ist nicht. Ähm, E-Books haben tolle Vorteile. Wenn man sie am Strand liest, muss ich nicht befürchten, dass eine Welle äh, mein Buch zerstört. Zwar mein E-Book-Reader vielleicht, aber den kann ich nachkaufen, aber mein schönes, wunderbares Buch ist dann vielleicht dann teurer oder mehr äh, Herzblut dran, wie auch immer. Ähm, aber wenn man ähm, schöne Bücher lesen möchte, die schön layoutet sind, schön gestaltet sind, ist das gedruckte Buch einfach unschlagbar. Das ist das eine. Ähm, aber es ist wie gesagt, dieses, ja, lass uns mal machen. Wir möchten einfach mal was machen, was andere auch sehen können und das auch zeigen, dieses Zeigen wollen. Ähm, ich möchte nicht wissen, wie viele tolle Sachen in verschiedenen Schubladen oder auf verschiedenen Festplatten äh, vergammeln oder virtuellen Staub ansetzen. Ähm, und mit den Fanzines gehen dann die Leute, die sich trauen, irgendwie raus. Und ähm, ob das jetzt Schüler sind oder äh, Leute, die das jetzt schon, wie der Nils, seit äh, gefühlt ewig machen. Ähm, das ist einfach dieses, wir möchten was produzieren, wir möchten einfach was machen, was niederschwellig ist. Und das finde ich persönlich, wie gesagt, einfach super. Und wenn es dann nicht so professionell aussieht, eben nicht äh, maschinell geheftet, rundlack, <lacht> Vollfarbe, Glanzpapier und was immer, muss ich dann aber auch die Community bitten, auch mal da zu gucken und nicht zu sagen, das sieht ja nicht nach so was Besonderem aus, äh, sondern ja, das, das kann natürlich optisch nicht dann mithalten. Aber eben was drin ist, das sind eben diese vielen Ideen, die man hier als Aufhänger benutzen kann. Und wir haben das eben manchmal an den Ständen, wo Leute gucken, oh, das sieht aber nicht so doll aus. Oh, nö. Ähm, das ist dann natürlich auch von manchen eine Haltung, die ich nicht so schön finde. Weil ich sage immer, ähm, guck doch mal, was die Leute machen. Ja, und, ähm, aber ich finde das toll, dass es wieder mehr Fans gibt.
2: Die Sache, die Sache ist ja auch so, wir haben ja gerade gesehen, dass du einen ganzen Stapel Fanzins da liegen hast, die jetzt, keine Ahnung, 25 Jahre alt sind. Ne? Mhm. So. Jetzt, jetzt stell euch, ne, Du kannst die nehmen, kannst da reingucken, kannst da irgendwie noch was mitmachen. Jetzt stell dir mal vor, eine Internetseite, die 25 Jahre alt ist und seit 25 Jahren nicht gepflegt wurde. Glaubt ihr, die würden man noch finden? Ich
4: ja. <lacht> würde gar nicht mehr funktionieren, ja.
2: glaube ich. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Weil ne? Und, Und, die Formate noch lesbar sind, die, ja. wenn du zum Downloaden hast. Ne? Ja, hast du noch einen netscape navigator brauchst du da? <lacht> oder <so>? Keine Ahnung. <lacht> äh, auf jeden <lacht> Fall. Ne? Die Fanschen <lacht> sind noch da. Du kannst noch da drin rumblättern. Du kannst sie noch in die Hand nehmen. Das kannst du mit einer 25 Jahre alten Internetseite oder nicht. <lacht> denn, du hast dir die irgendwie da als PDF oder sonst irgendwas gesichert. Aber das ist ja das Feeling nicht. Ne, das Feeling wirklich, wie Ulrike gesagt hat, dieses Haptische, irgendwas in der Hand zu haben, da drin rumzublättern, das rumzutragen in der Wohnung. Das ist das, ist das Coole da dran. Mhm. Aber ich habe gesehen, Sie ein paar Fragen bekommen. Ne?
0: Genau. Finden Fansins überhaupt noch ein jüngeres Publikum? Oder ist das jetzt so ein alte Leute-Ding? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Doch, auf jeden Fall. Also ich hatte... Ich sehe das gerade, weil da einer auch anders noch was so schrieb. Das, also ich bin Lehrer halt von Beruf her und in NRW, am Gymnasium ist das so, dass es auch Literaturkurse gibt. dass In dem Rahmen werden Theaterprojekte gemacht, Filmprojekte oder ich mache halt jetzt seit längerer Zeit, früher habe ich Hörspiele gemacht, jetzt Rollenspiel, also spielbare Geschichten schreiben. Und ähm, das ist dann von Anfang an klar, dass die auch mit äh, veröffentlicht werden. Die werden da auch testgespielt, das Ganze. Und die Schüler sind richtig froh, wenn die die Sachen nachher in der Hand halten, wenn die das sehen können. Die sind total stolz drauf. Na, dass, ähm, Ulrike sprach ja davon, dass diese sich einfach mal trauen. Ähm, viele ja. brauchen so ein bisschen diesen Schubs, die glauben, dass sie das selber nicht so hinkriegen insgesamt, sind dann ähm, überrascht, wenn sie sehen, wie es dann auch am Ende aussehen kann. Im Grunde, das motiviert. Der eine oder andere schreibt dann tatsächlich selber auch mal was oder spielt einfach nur. Das ist ja die, dafür macht man das Ganze ja eigentlich. Die spielen dann Rollenspiel, bleiben dabei, arbeiten mit der Fantasie. Vielleicht kommt dann später noch mal was raus dabei. Das finde ich total äh, super. Also, das ist immer aktuell. Ja.
4: Der pädagogische Aspekt bei Rollenspielen ist ja unbestritten. Mhm. <lacht> Auf jeden äh, Fall.
2: Es ist ja auch so, dass es mal eine Zeit gab, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, wenn man sich irgendwo beworben hat, ein Bewerbungsanschreiben äh, geschickt hat, da haben manche auch angeschrieben ich mache in meiner Freizeit Rollenspiel. Dadurch bin ich äh, befähigt, ein, ein, ein Team zu leiten und in einer Gruppe zu arbeiten. Äh, ist halt so. Mhm.
3: Mhm. Ne?
2: Darf man nicht unterschätzen?
3: Nee, das ist ein ganz großes Thema. Ähm, da hat ja auch bei äh, Twitch ähm, Hendrik Fischer vom noch nicht ganz Rollenspielverband drüber gesprochen. Also es gibt unheimlich viele Soft Skills. Das kann Nils als Pädagoge natürlich besonders bestätigen, ähm, die da eigentlich äh, auch gefördert werden. Und ähm, selbst wenn man selber jetzt das vielleicht äh, nicht so gesehen hat oder sieht, aber es ist einfach so. Ne? Also Leute, die sich vielleicht vorher nicht so getraut haben, machen dann was und wenn es dann im Team ist, dann die erste kleine Geschichte, die erste Zeichnung
1: hm. oder ein
3: Layout, wer da was kann und dann zusammen etwas gemeinsam auf die Beine stellen. Das ist das ja im Grunde genommen.
1: Und faszinierend äh, tut das tatsächlich immer noch. Also Ich mache zum Beispiel häufig auch, wenn mal so eine Vertretungsstunde ähm, bei verschiedenen Jahrgängen ist, dann packe ich den alten Klassiker aus. Den kann man auch gut improvisieren. Hier, schwarze Auge, Silvanas Befreiung. Der absolute Klassiker. Ja. Das kann man super auch mit einer Klasse spielen. Die spielen, die leiten zusammen, Alrik als Figur durch dieses Abenteuer durch. Und äh, natürlich schaffst du das nicht in ein, zwei Stunden grundsätzlich, aber die kommen teilweise drei, vier Jahre später. Noch. Wir haben doch damals, können wir das nicht weiter, nach vier Jahren dann, ne? ähm. Also das hat, das funktioniert offensichtlich noch genauso wie damals bei mir. Da hat auch ein Abend gereicht, dann war es. Der Drops war gelutscht, dann ging das nicht mehr an. Und du, sprichst, du sprichst gerade was ganz Wichtiges
2: an, weil gerade auch einer gefragt hat im, in, im Chat, was muss man heute mitbringen, um, um zu starten. Das Team oder eine Gruppe ist, ist sehr wichtig bei einem Fancy, finde ich. Das ist zum Beispiel der Grund, warum der Elfenwolf irgendwann mal den Bach runtergegangen ist, weil als One-Man-Show war das irgendwann nicht mehr zu handeln. Zumindest nicht in der, in der entsprechenden Schlagzahl. Texte schreiben, Layout machen, Illus, alle alle von einem und noch andere Hobbys dabei, hat halt nicht mehr funktioniert. Also wenn ihr eine Gruppe von von Spielern seid oder Spielleitern oder was auch immer und ihr habt Spaß an eigenen Geschichten, äh, machen. Wie Ulrike schon gesagt hat. Einfach machen.
1: Trauen. Außerdem sind bei vielen Sachen ja auch die Möglichkeiten besser geworden. Also das Problem ja. mit, mit äh, den Quellen und dass das wenige sind. Es gab ja ganz viele Zins, die haben nur eine Ausgabe erlebt, genau wegen dieses Problems. Ähm, aber es gab halt auch äh, schon damals so eine Kompensation. Da gab es dann viel Schreiber oder viel Zeichner unter anderem. Also ich weiß noch, so ganz besonders aufgefallen, damals war ja Jörg Leutgen oder äh, Christel Scheer, die in fast allen unten ja, ja. auftauchte mit den Illustrationen. Das sind Sachen, die kannst du heute mit Online-Illustrationen theoretisch beschicken. Für die mini reihe machen wir das auch manchmal so, weil da wirklich auch, du kriegst gar nicht genügend Illustrationen für diese Unmengen an Geschichten, die da auflaufen, dann raus. Also da würde ich mir auch nicht so viel Gedanken drum machen. Aber wie Michael schon sagte, es ist ohne Team selber, wir hatten auch mal eine Phase, wo wir nicht so richtig produktiv noch irgendwas hingekriegt haben, weil es kein Bier mehr war, <lacht> sondern nur noch ich, ne? Und das ist halt, das kriegst du auf die Dauer nicht hin, wenn da noch irgendwie Privatstress mit dazu kommt. Ich habe das, glaube ich, nur deshalb weitergemacht, weil ich äh, so ein, so ein Pseudo-ideal im Hinterkopf habe. Das war so Ehrgeiz. Und das hatte mit den Inhalten schon gar nichts mehr zu tun in der Phase. Aber vielleicht wird es dir nicht mehr geben heute, wenn, wenn ich nicht so ticken würde. Wobei man natürlich die provokante
3: Frage stellen kann, äh, wenn, man jetzt heute, wenn jemand heute ein Fanszenen machen möchte, muss das dann gleich eine Reihe werden? Oder kann man nicht auch sagen, zum Beispiel, wir machen jetzt mal, wir haben einfach Lust darauf, wir möchten das mal ausprobieren, wir machen jetzt mal eine Nummer, schreiben das vielleicht dann auch ins Vorwort und dann kann man immer noch mal gucken, weil wie gesagt, es gibt von vielen Fanzines eine Nummer 1 und vielleicht dann noch eine 2 oder gar noch eine 3, dann sind die meisten dann entschlummert und nur wenige sind lange dabei geblieben und haben dann auch Nummern im zweistelligen Bereich ähm, hinterher äh, gemacht, aber wie gesagt, ohne Team, nicht machbar. Aber ich meine, ähm, man sieht ja jetzt auch diese, an diesem Wettbewerb, ähm, da kann, man, kann auch dann einfach eine Gruppe kommen und sagen, wir möchten einfach das mal ausprobieren, mal eins zu machen und dann ist das eben so, dann ist das eben mal eins. Ich ja. finde, das sollte kein Hinderungsgrund sein, zu sagen, wir machen das nicht, weil dann lassen wir uns darauf ein, dass wir die nächsten äh, zehn Jahre äh, ein Fancy machen müssen. Ich glaube, das steht da wohl nicht hinter.
1: Ich, kann, ich weiß auch nicht, also mir ist der Name gerade, im Fall, vielleicht weiß das einer von euch, das ist noch relativ aktuell, ähm, ein Fanzin, was äh, so ein Konzept unter anderem fährt. Die haben einen ganz anderen Aufbau, die haben ein eigenes Regelsystem und äh, jede Einzelausgabe äh, bringt eine spielbare Geschichte oder einen Teil und baut etwas auf. Du könntest das jederzeit aufhören, ohne dass es ähm, großartig auffallen würde, weil die in Sicherheit halt geschlossene Konstrukte sind. Dann erzeugt man diesen Druck nicht so. Also ich habe das selber bei mir miterlebt. Das war so in der Anfangszeit gar nicht mal so ähm, selten, dass man in Fanzin serien angefangen hat. Und äh, das hat bei mir ähm, immer dazu geführt, dass ich den Ehrgeiz hatte, diese Dinge auch irgendwie zu Ende zu kriegen, zu irgendeinem vernünftigen Resultat, das erzeugt einen so hohen Druck, der überhaupt nichts, das bringt nichts im Grunde. Also ich kann mich erinnern, die, die übelste Serie von allen, die wir jemals dabei gehabt haben, die hat sich über fast zehn Jahre gezogen. Und das waren nur drei Teile, oder eigentlich vier. Also das ist, da, da kann man, das macht gar keinen Sinn mehr für eine Serie. Ne?
4: Ja, ich kann mich auch an ein Fanszenen erinnern für Midgard, der Midgard Herold. Da gab es dann vier Ausgaben und äh, der ich habe den Namen vergessen von dem, der das immer gemacht hat. Der war dann auch auf den Cons und so. Und alle haben immer gehofft, na, wann kommt denn jetzt die Fünfte und so. Und der konnte auch mit dem Druck gar nicht mehr so umgehen. Und hat dann gesagt, ja, äh, die kommt nicht mehr. Ich kann das nicht. <lacht> und hat dann aufgegeben. Da sind auch einige abgesprungen von seinem Team. Und dann hat er gesagt, ja, ist ist
0: gestorben.
4: Also das ist äh, damals auch, äh, von der Community gab es da schon Druck auch äh, immer weiterzumachen, denke ich, für die mhm. Leute, die Fanzins gemacht haben, weil die wollten dann immer mehr, mehr, mehr. Und äh, ja, da musste man dann auch lernen, mal Nein zu sagen.
1: <lacht> also was ich positiv damals fand, war ja auch, als die Fanzines wirklich physisch waren, äh, dass du eben gar nicht in der Lage, ich bin Schüler damals gewesen, ich hätte mir die nicht alle kaufen können, deshalb habe ich halt, so Austausch dann gemacht, so also das haben ganz viele Benzin gemacht, aber du kriegst natürlich die Zins auch nur, wenn du selber eines herstellst. Also bleibst du länger mit dran halt. und das war eine ganz gute Angelegenheit.
0: Ja, das äh, ja, ja. führt auch schon so ein bisschen in dieses nächste Thema, wozu es jetzt auch schon Fragen gab. Und zwar einerseits, wie generiere ich denn Aufmerksamkeit für mein Scene und ist das anders als damals? Also wie hat man das früher gemacht? Wie macht man das heute? Und dann, wie verkaufe ich denn oder wo verkaufe ich heutzutage meine Scenes? Also ist das eher in Cons, in Läden, ähm, Online-Shops, direkt äh, von mir persönlich?
4: Am besten alles
0: zusammen. <lacht> ja, wenn ja, dann in welchem Verhältnis? So wie, also wahrscheinlich geht es da so ein bisschen auch um die Planung. Also, einerseits, wie mache ich Leute auf mein Ziel aufmerksam? Und andererseits, wie werde ich es dann an die Leute los?
2: Hm. Ja, gut, aufmerksam. Ich meine, wir haben den Fancy Wettbewerb von System Metals angesprochen. Das ist eine gute Idee. Äh, es gibt mittlerweile so viele vernetzte Leute in, in Discord-Channels oder ich ja. In, in, in anderen Diskussionsgruppen, Social Media, ähm, wo man sagt, hey, Lö, ich bin jetzt in der, sag ich jetzt mal, in der DSA-Gruppe, ich habe hier ein dsa fernsehen Ist da Interesse? Äh, Direktvertrieb ist immer gut. Ähm, ich sag jetzt mal, äh, durch, durch Paypal, das, was wir früher mit Briefmarken gemacht haben, wie Ulrike schon erzählt hat, ähm, kannst du mit Paypal eben irgendwie, was er sich da die, 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 den Unkostenbeitrag rüberschießen und dann tütet der andere sein Fanzin ein und schickt es weg. Ähm, also Social Media ist schon eine Plattform, die man da dann nicht unterstützen dürfte mhm.
1: beim Vertrieb. Ich finde auch so ganz generell... Ähm, also man sollte da nicht so marktwirtschaftlich rangehen. Das habe ich früher äh, gemacht. Da haben wir dann gerechnet. So, wir wollen halt, halt irgendwie auf den Null rauskommen. Und äh, wenn wir da Fenzins haben, dann müssen wir die ganz schnell äh, verkaufen. Ich habe da eine komplett andere Einstellung zu inzwischen. Für mich ist, ähm, ich mag Rollenspiel unheimlich gern als Hobby. Ich finde das toll. Ich weiß, dass ich mit dem Trodox nie auch nur einen Cent verdienen werde. Im Gegenteil, du butterst da immer was rein. Und ich das okay. buche ich ab für mich als... Mein Beitrag, mein Geschenk an dieses geile Spiel, das mir eine Menge im Leben gebracht hat. Und das spielt überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt eine, eine Auflage relativ schnell verkaufe oder ob die mal fünf, sechs, sieben Jahre liegender Teile rum, ja, dann ist das halt so. Wir haben keine aktuellen Teile mehr im Heft mit drin. Deshalb ist das völlig egal, wann du die kaufst, welche Nummer das ist. Das spielt keine Rolle. Das haben wir vor Jahren umgestellt. Ich würde lockerer da rangehen, also nicht diese, dieser, der Druck, ich muss das ganz schnell eben schnell raus. Ich kann halt mit Auktionsplattformen kann ich noch arbeiten, wenn es die Redaktion Fantastik nicht ähm, geben würde, würde es unsere Zeitschrift auf Cons äh, momentan gar nicht mehr geben, weil ich halt, ich habe gar keine Zeit dazu. Ich bin früher, bin ich oft rumgefahren, habe die dann von Tisch zu Tisch verkauft und so weiter, ähm, habe auch ganz viel Werbung gemacht, so, das sind alles Sachen, die kriege ich so gar nicht mehr hin, das, würde mich total überfordern, aber ich kann da trotzdem ganz gut mit leben. Ich habe hier so ein paar Kartons stehen, da sind so die Restausgaben mit drin. Manchmal verschenke ich auch welche, wenn hier so also bei dem wettbewerb zum Beispiel habe ich einfach mal welche vorbeigeschickt, so weil ich dachte, oh, das, ne, vielleicht findet das einer gut, wenn, wenn er die bekommt und kriegt vielleicht eine Anregung, selber was zu machen. Ja, das finde ich, das reicht mir völlig. Also ein bisschen weniger. Ähm, ernsthaft rangehen, nicht marktwirtschaftlich rangehen, sondern einfach nur, ich mache was, was mir Spaß macht und dann kann ich das ja. machen. Mhm. Mhm. Ich, das ist nicht professionell, ich muss da ja nichts mit verdienen.
0: Ja, ja, ich glaube, das hängt vielleicht auch mit den neuen technischen Möglichkeiten zusammen, dass viele Fans heute, also die, die, die Grenze zwischen so einem professionellen Verlagsprodukt und so einem Sein, zumindest optisch, finde ich, verschwindet mehr und mehr und vielleicht kommt daher dann auch so ein bisschen der Druck, dass man das jetzt auch wie so ein... Verlagsprodukt vermarkten müsse, dann ist halt, ist halt immer die Frage, ne? wo ist da noch der Unterschied und warum ja. sollte ich etwas als sein veröffentlichen, statt es einem Verlag zur Veröffentlichung anzubieten?
1: Ja, ich mache das, Also wir, haben, wir drucken in Leipzig, das ist so ökologische, digitale Risographie, das Verfahren gibt es schon irre lange, aber die Qualität hat sich in den letzten zehn Jahren so drastisch erhöht, die, die erreichen Qualitätsstandards, die hast du früher nur mit richtig teurem Offset-Druck hingekriegt. Das ist schon bemerkenswert. Und dann sind die auch noch billiger als Kopien dabei. Und man kann mit ganz, ganz wenig Stückzahlen da rangehen. Also genau das, was man eigentlich für ein Fenster braucht. Also, die fangen, also unbefängt ab 30 äh, Exemplaren theoretisch an äh, zu drucken. Dann sind die vergleichsweise teurer, aber immer noch so im Bereich wie normale Kopien. Aber um Längen besser. Ja, das also ich, allein hier sowas zum Beispiel, ne? das ist, ich mag die Ausgabe besonders gern, weil mir das Titelbild so gefällt. Ich finde das so schön abstrakt. Äh, da ist eine Graustufenauflösung mit drin. Das ist Wahnsinn. Also Völlig unmöglich, mit einer Kopie sowas so zu erreichen. halt. Hm.
3: Ja, die technischen Möglichkeiten sind enorm. Ich weiß noch, als wir mit dem Fantastikalender angefangen haben, äh, da haben wir dann verglichen, wie sieht das aus, Digitaldruck und Offsetdruck. druck bei den Zeichnungen jetzt, bei den Texten ist das war das ja nicht wichtig. Und dann haben wir bei den Zeichnungen nur so gemacht und gesagt, also wir müssen uns jetzt entscheiden, teuer und gut oder schlecht und günstiger ja. ähm, oder billig hätte es dann ausgesehen. Da haben wir teuer und gut genommen, was dann auch zum Ende des Kalenders geführt hat, nach einiger Zeit. Aber ähm, ja, also die, ähm, es ist ja der eigene Anspruch, auch etwas Schönes zu machen. Klar, und dann möchte man das auch professioneller aufziehen und die Möglichkeiten sind einfach erheblich besser geworden. Also ich hatte ja gerade schon über die Möglichkeiten der Textverarbeitungsprogramme gesprochen, vom Druck jetzt mal ganz zu schweigen. Das hat sich ja unglaublich geändert, weil es gab auch damals schon Fansings, die bunt waren. Ich habe den Abenteuerpunkt, den hatten wir ja mal. Das sieht also schon sehr professionell aus. 2009 jetzt, also schon zehn Jahre später. Ähm, oder hier so ein Aufreger von damals, der in Woller. Ich weiß gar nicht, ob ich den zeigen darf. <lacht> <lacht> ja, das war der Aufreger. Ja, aber ähm, das ist das eine, das andere ist, ja, wie aktuell soll man sein? Also wir brauchen ja eigentlich über Fanzines nicht mehr Netzwerken wie das so neudeutsch heißt. Das braucht man ja nicht mehr. Das haben wir damals ja gemacht. Und äh, das war ja auch ganz äh, massiv, ähm, wurde das ja auch gemacht. Heutzutage kann man das, wie Nils das auch sagt, ähm, lässt das Aktuelle weg, also auch provokante Themen, die heute eher anders diskutiert werden und äh, produziert einfach, einfach, jetzt in Anführungsstrichen, natürlich Material und ähm, oder schreibt eine Geschichte oder äh, präsentiert sein, Bild oder sowas. Und dann hat man natürlich zugellose Sachen geschaffen, die man äh, auch nach zehn Jahren noch locker rausholen kann und sagen kann, wow, das mache ich. Ja, und ähm, das, so äh, kann man dann natürlich auch vorgehen. Jo,
0: jo dann gibt es hier noch Fragen aus dem Chat. Ähm aber Wie stark muss man denn als Fanziner netzwerken? Ist das unbedingt notwendig? Oder könnte man nicht also ein Fanzin auch alleine produzieren und damit zum Beispiel Differenzen zwischen verschiedenen Autoren vermeiden?
1: Ja, klar. Aber dann äh, tritt halt das Problem auf, was äh, Michael gesagt hat. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass man dann äh, auf viele Ausgaben kommt. Aber das ist ja kein Kriterium für ein Fanzin. muss ja gar nicht ja. sein. Man kann ja auch nur eine machen. Oder zwei oder drei und dann stellt man fest, oh, passt vielleicht nicht so oder ich möchte mich anders orientieren. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Wie, wie hieß das früher dann? Egoziehen? Ne? <lacht> das
3: habe ich auch.
1: Also wenn man das nicht hat, also so, die, so eine Form von Eitelkeit, Ego dann hätte das wahrscheinlich auch gar nicht funktioniert in der, in der Szene. Das ist für ja, die meisten der Antrieb.
2: Ja. Und, und zum Thema Netzwerken, ich, ich sag jetzt mal, du kommst heutzutage ja um, um ein Netzwerk überhaupt nicht mehr herum.
4: Ja. Ne? Genau.
2: Und äh, wenn du sagst, okay, ich möchte gerne für mein Werk, was ich gemacht habe, auch eine Aufmerksamkeit haben, da gibt es immer Mittel und Wege. Du, du kennst dann jemanden, der wieder jemanden kennt, der vielleicht irgendwie einen Kontakt hat zu irgendjemandem, der das wieder weiter streuen kann. Um, ich sag jetzt mal Facebook-Gruppen, Discord-Chats, es, es ist alles möglich. Ähm, wenn du eine, eine Reichweite haben möchtest für dein Produkt, für das, was du geschaffen hast, dann wird das heute auch viel einfacher sein wie früher.
3: Hm. Ja, und das ist dann auch noch, weil, um nochmal auf die Verkaufsfrage zurückzukommen, die Sache eben, wie man sein Fenster anpreist und verkauft. Also Systemetas hatte ja die Fenster im Shop. Die waren ja auch so schnell verkauft. Äh, ja. Da musste ich einen privaten Kontakt, um noch äh, reaktivieren, um eins noch zu bekommen. Die äh, Nachfolge äh, von der das muss ich natürlich haben. Ähm, hm. Anders oder ähm, von Michael, ja. ging eben nicht anders. Aber ähm, das ist eben so auf, wenn ich jetzt mal gucke, so auf Cons oder so, überhaupt keine Fans, außer bei uns, den Trodox, ne? Werbung, Achtung, Werbeblock. Hm. Ähm, und äh, das ist also irgendwie ganz zurückgegangen. Also da gibt es irgendwie gar nichts mehr. Warum auch immer, ob die jetzt wirklich nur noch im Online-Shop laufen oder so oder wie andere Fanzinmacher das dann machen, keine Ahnung. Ähm da gibt es irgendwie noch nichts. Also, wie gesagt, früher war man untereinander vernetzt. Und dann wusste ich zum Beispiel, wenn ich einen Todox haben möchte, dann äh, frage ich bei Nils: Hast du denn wieder einen neuen Todox gemacht? Oder bei Michael: Gibt es denn einen neuen Elfenwolf? Wann kommt der raus? Ne, die Frage. Mhm. Und äh, dann: Wann kann ich den denn dann bestellen? Was wird der kosten? Und so weiter. Das ist ja heute nicht mehr so. Also, da ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, wie Fanzinmacher das da machen könnten, ja, um, hm. ihr Fanzine dann anzubieten, außer jetzt, wie gesagt, wirklich in Community keine, zu schreiben.
2: Keine um, Lotte, ne?
3: Ich habe ein neues Fanzine zum Beispiel über Katzen äh, gemacht. Wer möchte das kaufen? Ich weiß nicht, ob deine Katze auch, sch schreibt sie auch selbst. Äh.
1: Nein. Gibt es doch hier von Kulu. Katsulu, ne?
3: Ja, genau. die hey. ja. spielt heimlich nachts Katsulu. Ne? Und solche Sachen.
1: Aber ich finde auch, also wenn, wenn es jetzt um, ähm, bei der Frage aus dem Chat so um Probleme geht, die in der Redaktion entstehen können, dass wir haben halt angefangen vor langer, langer Zeit im TRODOX und ich habe früher auch als Journalist gearbeitet. Da sind so die klassischen äh, Hierarchien in einer Redaktion eigentlich immer so, dass es Mitarbeiter gibt. Dann gibt es die äh, Redaktion an sich. Und die war, weil das bei Fanzins meist sehr klein ist, sind das auch die Herausgeber mit. Das sind diejenigen, die ansagen. Deshalb gibt es eigentlich im Grunde genommen auch keine Konflikte, weil es klar ist, wer was macht. Und die, also wenn man Leute hat, die schreiben, bei uns läuft das in der Regel aktuell so, wenn jemand was hat, meldet er sich bei uns und schickt uns das dann und wir gucken, dass wir das dann irgendwann veröffentlichen oder wenn wir es halt nicht gut finden, dann gibt es Anmerkungen, sprechen mit dazu so. Aber das ist, da wird gar nicht. Näher darüber diskutiert, es gibt da keine echten Konflikte. Komm, du musst das aber jetzt machen insgesamt. Nein, natürlich nicht. Ne? Ähm, warum denn auch? Und dasselbe gilt auch für ähm, andere Leute. Also wenn wir haben früher auch häufiger Zeichner gehabt, die auch wirklich bildgenau für uns gefertigt haben, das ist jetzt auch ein bisschen schwieriger geworden. Aber dann schickst du eben halt ähm, Ideen an die und fragst die, ob die das machen würden. Und das ist ja auch alles für lau. Ähm, und dann kannst du dann selber entscheiden: nimmst du das oder nimmst du das ähm, nicht halt. Diese, die Vorstellung, dass es da zu Konflikten in der Redaktion äh, kommen könnte, wäre ja eigentlich nur dann ähm, eine, die wirklich realistisch Probleme machen würde, wenn du wirklich ein Team vor Ort sitzen hast, wie so einer richtigen Zeitung, und dann fetzen sich die Redakteure dann so einer Sitzung. Das habe ich bei, ja gut, es hat ein paar Fenzins gegeben, da gab es so zwischen zwei starken Alphatierchen dann Stress. Aber äh, in normalen Fenzin-Redaktionen ja. gibt es das eigentlich nicht. Mhm. nicht.
0: Mhm. Ja, dann, äh ich glaube, Jock gezockt hat vor einer Weile gefragt, warum man nicht noch mal so eine Fancy con machen könnte oder warum wir keine machen. Das
2: kann ich dir sagen, weil er unbedingt mit mir Broken Compass spielen will.
0: Ja. <lacht> Dann
4: melde ich mich auch mal mit an. Ja, würde ich auch mitmachen. Ja. Con quasi schon organisiert. <lacht>
3: Dann macht <der> ein <lacht> am Ende ne, aus der Runde.
1: Außerdem hat Erik inzwischen mit ihnen aufgehört. Also man kann schlafen. Ich kann, ich,
2: kann, ich kann, ja dann mal sagen, dass der, dass der Jocke gerade an einem Fanzin arbeitet und ich durfte das Titelbild zeichnen.
3: Uh. <lacht> kann ich das bestellen? Dann kommt der
0: das das Standard.
2: So viel zum Thema Netzwerken, ne?
0: Ja, einfach zu so einem Chat einladen lassen, da vernetzt sich's automatisch. <lacht> Ja, aber im Ernst, wie kam es, dass es dann nie wieder so eine fancy gab? Klang eigentlich alles ganz gut, was ihr erzählt habt.
1: Ja, das lag, glaube ich, auch mit an den die das organisiert haben. Ich weiß nicht, ob wie das bei den, ich bin nur bei der ersten gewesen, bei der Konfitüre. Äh, da waren das die Leute vom Nordländer und die waren wenige Jahre später, äh, glaube ich, schon raus. Weil das auch, die sind dann in die politische Ebene mit reingegangen, hatten dann, keine, kein so richtiges Interesse mehr dran also Tobias hat das gemacht, ähm, der andere ist dann, wie gesagt, eher in den Metal-Bereich erstmal reingegangen und hatte andere Interessen da und du brauchst ja Leute, die das organisieren, die ein bisschen Beziehungen haben und da gibt es nicht mehr so viele. Die, jetzt ist es so, dass äh, viele durchgealtert äh, sind, ich habe, wenn ich mich angucke, ich habe halt Familie, ich kann jetzt nicht irgendwie mal äh, so just for fun sagen, oh komm, ich kriege mich aber ein komplettes Wochenende aus, das muss halt alles abgesprochen werden und das ist dann schon nicht mehr ganz so einfach, ne? Mhm. Außerdem schreie ich nicht mehr so häufig so ja hier ich mache das auf jeden Fall weil ich habe, dass ich äh, mich schnell mit Sachen äh, voll und dann überfordere
4: ja genau damals hatte man als Student eben auch mehr Zeit und jetzt ist der Kalender voll ja
0: genau ja. also eher in Auftrag an den fancy Nachwuchs genau <lacht> ja.
4: Macht <lacht> eure eigenen Fan-Scenes.
2: <lacht> ja.
4: Genau. Es gibt so viele tolle Vorbilder,
3: die man sich, äh, die man sich anschauen kann und. Ähm
4: das wäre ja. auch interessant, mal festzustellen, welche Inhalte jetzt die junge Generation für würdig hält in einem Fencing zu veröffentlichen, hm. ob sich das geändert hat es, und wie ähm, das äh, würde mich auch interessieren.
2: Es wird, es wird ja auch mittlerweile von den, von den Verlagen, ich weiß dass Ulysses das bei DSA zum Beispiel auch macht äh, oder, oder oder die Leute von, von, von Free League, dass auch komplette Layout-Vorlagen und alles zur Verfügung gestellt werden, digital, um, um ja. eigene Klamotten zu produzieren, die ja. dann halt da auf den entsprechenden digitalen Plattformen auch angeboten werden können. Ja. Also ja. die Möglichkeiten, irgendwie seine eigenen Sachen zu veröffentlichen, sind ja erheblich gestiegen, ja. auch
1: semi professionell Ist schon cool. Glaube, so, so insgesamt inhaltlich, gibt es natürlich zwar schon Unterschiede, aber das sind wahrscheinlich gar nicht so viel, äh, wie man denkt. Ich, also Ein gutes Beispiel dafür finde ich, dass es jetzt immer mehr Verlage gibt, die bringen so wie ganz zu Anfang, kurz vor DSA, äh, die Fighting-Fantasy-Solo- ähm, äh, Rollenspielbücher, wieder neue welche raus. Die sind jetzt mhm. teilweise eine andere Altersgruppe, aber wir haben zum Beispiel beim äh, letzten gedruckten Trodocs, ähm, da hatten wir Solo-Abenteuer als, als Schwerpunkt unter anderem. Und da habe ich ein, ich, wann habe ich das geschrieben? Ich glaube 1987, ein ähm, ganz altes, unveröffentlichtes Solo-Abenteuer, fast weitgehend auch für, Schwa für das schwarze Auge, äh, weitgehend unbearbeitet so mit reingestellt. Äh, Und dann kamen noch ein paar andere Sachen mit dazu. Äh, wir haben noch nie eine Ausgabe gehabt, die so schnell ausverkauft war. Zack, okay. weg. Also, was ja auch wieder mehr für
0: Solo-Fanszenes sprechen würde. Okay. Bei ja. aller Vernetzung vielleicht ist es auch ganz schön, mal einfach was für sich selbst zu machen.
3: Auch. Ja, denke ich. Wie gesagt, und ich denke, manche Mat äh, Sachen sind einfach zeitlos. Also, dass man Spielmaterial bringt, ähm, ob das jetzt ein verrücktes Ar oder ein besonderes Artefakt ist, ein NSC, äh, ein Abenteuer, es muss ja nicht gleich eine Kampagne sein, mhm. ähm, oder was auch immer, also irgendwas, was man zum Spielen benutzt. Ich denke mal, das ist ein zeitloser Inhalt, das hat äh, mit dem Alter auch nichts zu tun. Das war, man da, wurde damals gebracht und das ist, denke ich, heute auch das, was man da erstmal wirklich veröffentlichen kann und ähm, was dann, wie gesagt, auch zeitlos ist
2: finde ich ein super Schlusswort.
0: Ja, also ich habe noch eine provokante Frage, über die haben wir intern auch schon herrlich gestritten und daraus ist dann mhm. am Ende auch die Idee für diesen Talk entstanden. Was macht denn ein gutes Fernsehen aus? Kann man das überhaupt pauschal sagen? Gibt es, oder andersrum, gibt es Sachen, die pauschal schlecht sind?
1: Ja, 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 ja. ganz ordentlich. <lacht> also, ja, man kann einfach nicht von heute ausgehen, weil da kannst du das ganz richtig gut beantworten. Ähm, für damals, als die Fanzines angefangen haben, wir das ganz eindeutig in Mut und Böse eingeteilt. Also ein gutes Fanzin ist dick, äh, kostet fast nichts. Und ähm, ja, eigentlich war es das schon. Der Inhalt spielt sogar gar keine Rolle. <lacht> Ja, und ich weiß so der schlimmste Vorwurf, der mit Abstand schlimmste Vorwurf, der damals gemacht worden ist, ah, ihr seid ja so professionell geworden oder Boah, ihr seid ja teuer. Also teuer heißt dann so, wenn einer irgendwie, sagen wir mal, so 50 oder 52 Seiten hat oder so, drei Mark. Ui. Oh und ja. Ja. Oder eine Anzeige drin, auch ganz tödlich so. Was ein Puff, habt ihr da einfach Geld für bekommen? schämvoll. Ganz schlimm ist dann immer gewesen, wenn du eine Anzeige drin hattest
2: von deinem lokalen Rollenspieldealer.
1: Oh. Er nimmt eine Werbeanzeige. Das ist einer der Gründe, weshalb hier Timo Brüggemann nachher auch rausgegangen ist, nervt, weil der halt. Der ist nur gedisst worden weil er versucht hat, damit Geld zu verdienen. Oh, wie hm. schön. Ich, ich,
2: ich, 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 ich wollte das eigentlich nicht erwähnen, aber wenn du den Namen jetzt schon in den Raum schmeißt, ich habe mal ein Cartoon gezeichnet, wo sich mehrere Fanziner zusammen äh, treffen und diskutieren und dann kommt Timo Brüggemann und dann gucken die ihn alle an und von oben kommt noch einmal ein 40-Tonnen-Gewicht runter. <lacht> <lacht> ist er. Also,
3: äh,
1: ich wollte es nicht erwähnen. Ja. Oh, das wirklich, ja.
3: Timo Brüggemann war so, also ich habe, ähm, war auch Timo Brüggemann geschädigt, ähm, ja, der Name ist ähm, unvergessen ähm, und ihr wurde ja auch gerade gefragt hier mit dem, was da der Aufreger war, das war ja auch so professionell und so, das war ja der Aufreger auch, dabei war der Inhalt gar nicht schlecht jetzt, aber ähm, man durfte ihn nicht haben, also, ja. <lacht> so ungefähr.
1: Nicht, ne? und Tausender Auflagen und so, oh, böse, das sind uns so.
3: das war, äh, ja, also da lacht man heute drüber, aber da war glaube ich auch so ein bisschen so, was ein bisschen Politik auch mit drin, so alternativ und ähm, ich glaube so ein bisschen war da auch mit drin ne? wir waren alle noch so in dem Alter, wo wir so gerne eher so ein bisschen vielleicht oder manche zumindest ein bisschen sich als rebellisch verstanden haben, so gegen das Establishment so äh, habe ich so das Gefühl, war der Ruch auch der Fanzines. Ähm, das heißt jetzt, also, ähm, hm, ähm, ich glaube nicht, dass sie heute noch äh, revoltieren wollen mit ihren Fanzines, aber ja, was ist gut an einem Fanzine? Ich, ich finde, diese Frage kann man kaum stellen, weil die Frage ist, was, was will ein Fanzine? Ist ein Fanzine jetzt, ich sag mal, Selbstverwirklichung, wo jemand selber. Für sich, was produziert und schreibt und zeichnet, ähm, auch wenn das jetzt auf einem kleinen Level ist, oder ist das jetzt was richtig professionelles wie eben die Ravenhorst, ist jetzt die Frage. Ne? Ich glaube, das kann man, kann nur jeder für sich selbst beantworten. Ganz ja.
1: Mhm. Auf jeden Fall braucht man einen eigenen äh, Antrieb dabei, weil dich ja keiner gebeten hat, ein Fanzin zu machen. Und wenn mhm. du dann keinen eigenen Antrieb hast, dass die Leser tragen das erstmal nicht. Also vor allen Dingen nicht am Anfang, wenn noch keiner kennt.
0: Mhm. Also ich glaube, mit der Frage haben wir hier einen ganz guten Abschluss. Vielleicht noch zum Abschluss so ein letzter Tipp, den jeder und jede von euch so einem frischen jungen Fanziner geben würde. So, ein, so in einem Satz
1: dann nehme ich den von Ulrike. Einfach machen. Genau. Dann besser kann man das nicht sagen. Ja.
2: Und ich, ich hänge noch was dran. Keine Angst haben vor Kritik. Ja. Weil die meiste ja. Kritik ist konstruktiv, die man dann bekommt.
4: Genau. Kann ich Trauend mal. Auszugehen und das zeigen, was man kann und ähm, mit dem Willen, es das nächste Mal besser zu machen.
3: Genau. Und dann, wie gesagt, auch anzunehmen ähm, auch bereit, zu sein und aber auch sich auch äh, da zu stehen. Ja? Also nicht sagen, oh, schuldigt, mhm. sondern auch da zu stehen, ja, mein Text ist vielleicht nicht ganz optimal oder mein Bild, aber das ist das, wie ich das jetzt so kann und ich nehme gerne was an, äh, um das jetzt äh, vielleicht nochmal besser zu machen oder wenn man das nicht nochmal machen möchte, ja, dann mache ich das so, aber Okay. Da muss ja jeder auch selber mit umgehen. Aber wie gesagt, wie Nils schon sagte, um den Kreis jetzt zu schließen, einfach mal, macht es
0: doch mal. Ja, ja. super. Ähm, eine tolle Gelegenheit zum Einfachmachen ist der aktuell laufende das verlag Der läuft noch bis 20. Mai, also ihr habt alle noch ein bisschen Zeit. <lacht> genau. Ja, dann vielen, vielen Dank an unsere Gäste heute. Es war ein wirklich spannendes Gespräch und äh, viel Super interessantes Anschauungsmaterial. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
4: Gerne, hat Spaß
0: gemacht.
2: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Bye bye. Tschüss. Tschüss.